0: Hola, bienvenidos como cada semana a The Fulham Anfield, digo, después de cada semana, pues una semana en la que volvemos, porque la semana pasada no hubo por parón de selecciones, lo ignoramos totalmente el podcast, pero ya hemos vuelto, tranquilidad a todo el mundo, y como siempre está por aquí Don Ander Cotorro, ¿qué tal Ander?
2: Hola Víctor, ¿qué tal? Después del parón de... si ha habido parón de selecciones, también ha habido parón de podcast, así que se puede decir que hemos descansado lo suficiente para venir a comentar cositas del fútbol inglés, donde en mi apuesta de, ya sabéis Fulham 21-22 igual a Wolves 17-18, vamos remontando, fin de semana pasado 4-1 al QPR bueno vamos progresando el QPR venía jugando bien ¿eh? aquí las cosas hay
0: hay que decirlas, mérito del Fulham, ver, y si hacemos es que un parón,
2: este Fulham es contra equipos asquerosos, perder contra equipos que que vienen jugando bien y que son maravillosos, meterles goleados. Así funciona este año.
0: Bueno, pues yo creo que con eso más o menos os llega para el playoff. Ya después, a saber, que decía Ander que como tenemos parón eh, con el parón de selecciones, pues con esto de la FIFA, de que va a hacer un mundial cada dos años y se va a concentrar toda la época de parón de selecciones durante un mes, aquí va a haber un mes, pues que vamos a desaparecer, como los jugadores del club pero bueno, a saber lo que hará el bueno de Jan de Infantino. Los que sí sabemos que lo están haciendo muy bien, no como la FIFA con esto, es el Liverpool, porque hoy vamos a empezar con el Liverpool. Venimos de la victoria de ayer del, del Liverpool en el Wanda Metropolitano, que ya dije en Twitter, queda como cerrar una etapa, un proceso de cambio que empezó con esa derrota en el mismo Wanda Metropolitano contra el Atlético de Madrid en febrero de 2020, si no recuerdo mal, y Claro, pues ahí Klopp en su cabecita empezó a pensar, vale, el fútbol este rápido que me gusta a mí está muy bien, pero ya me lo tienen pillado. Tengo que intentar matizar la idea y tenemos que intentar ser un poquito mejores con el balón. Y ayer el Liverpool lo consigue. No sin antes poner un asterisco, Ander, porque venía jugando muy bien el Liverpool, pero ayer realmente lo que le salva, aquí vamos a ser totalmente objetivos, es primero Alisson y después griezmann que acaba expulsado.
2: Bueno, eh, Griezmann, que acaba expulsado, yo diría que bien, porque escuchabas hoy a la mañana y es el único comentario arbitral que va a haber, por lo menos por mi parte, tú escuchabas... A mí me parece
0: que está bien expulsado, ¿eh? todo hay que decirlo.
2: Es que tú escuchabas cosas del estilo de es que los árbitros no juegan nunca a fútbol y no tienen ni idea y no saben que este chico intenta controlar el balón y no ve que viene otro por detrás y le da... Ya, bueno, pero no tiene intención, fantástico, si yo no creo que Grisman tuviera intención, pero en el reglamento a mí no me pone nada de intenciones, ¿eh? me pone patada en la cabeza de la tarjeta roja, luego puedes entrar en, oye, pues mira, para mí... aquí
0: solo digo, Ander, perdona que te corte, que todos nos llevamos las manos a la cabeza con lo de De Jong y Xavi Alonso,
2: y siendo una
0: acción que no es similar, a mí me parece una patada que va muy arriba... Vale, que quizás no tenía intención. Quiero pensar yo que de Jung, pese a su fama, tampoco quería partirle el pecho a Choy Alonso. Pero, eh, vaya, allí todos pedimos la roja. Eh, de hecho, las acciones polémicas de ayer, ninguna me parece, me parece, perdón, que esté mal, mal
2: pitada. Pero a mí me parece... Otra que... cosa
0: es que se le escapase al árbitro del partido.
2: Pero a ver, pero usar un ejemplo del año 2010, a mí, llámame loco, me pilla un poquito lejos. ¿eh? Es como si se hago sí, un error del año 2006. Pues un poco más de lo mismo. <ríe> no, lo...
0: pero un ejemplo que conocemos todos.
2: Ya, ya. Lo que se puede entrar a debatir es si a ti te parece que en vez de fuerza excesiva, que es lo que pone el reglamento, que es tarjeta roja, es una acción temeraria. Eso lo puedo discutir. Pero el, el argumento de la intencionalidad o no haber jugado a fútbol porque lo que quieres es controlar el balón, no me vale un pelo porque eso no se entiende en el, en el reglamento de ningún tipo. He hecho este comentario arbitral. Eh, sí, vamos a dejarlo. <ríe> yo, yo diría que que el Liverpool ayer gana por dinámica, porque es partido, sí. viendo, viendo el resumen y viendo el encuentro en general, no te da la sensación en ningún momento de que merezca perder el Atlético de Madrid. Y el Liverpool lo gana porque viene en una dinámica que, que tú igual ves los resultados y ves que hay un empate. O sea, en los últimos tres partidos de liga hay dos empates y una victoria. Y dices, bueno, la dinámica no es tal, pero haces más amplia lo que es la lista de resultados y te empiezas a encontrar un 0-3, un 2-0 otro 0-3, otro 3-0 más luego las sensaciones ofrecidas en Champions, que al aeropuerto, si no recuerdo mal le pasaron por encima, y al Milan le ganaron también sí. bien bueno, pues al final tú coges todo y ves que, que el Liverpool viene en línea ascendente, que es verdad que tiene porcentajes de posesión mucho más amplios que antes por, 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 por poner un ejemplo, 76% el pasado fin de semana contra Watford ayer pues 63%, que no está mal o sea, es lo que decías tú, a través de tener más el balón o de aplicar algo diferente, pues bueno, intentar darle una vuelta de tuerca a ese, eh, como os he dicho siempre, el tópico, el, el rock and roll de club.
0: Sí, que lo del rock and roll, de todas formas, yo entiendo que cuando jugó el Madrid eh, contra el Liverpool en esa final de Kiev... Eh, si recurriese a lo del rock and roll porque era totalmente cierto, o sea, era un equipo muy agresivo. Pero hombre, Liverpool que gana después la Champions al año siguiente ya de rock and roll tiene poco, de hecho, eh, con balón era bastante mejor y después de ganar la Champions pasó contra lo del Atlético que se vio, pese a la mejora de tener el balón, no les daba para superar la defensa del Atlético de Madrid y defensas como la del Atleti, pocas hay en oído, pero te las vas a encontrar muy parecidas, en el sentido de que te lo van a plantear así, más o menos muchos rivales, eh, pues Klopp se dio cuenta y de hecho lo he ido matizando poco a poco y ha sido un cambio que sí que es cierto que ha tenido un año difícil por el desierto el año pasado, aprovechando las lesiones de Van Dijk, que Alisson también estuvo un tiempo lesionado, por ejemplo, eh, y todas estas lesiones que tuvo el Liverpool, las ha usado Klopp para intentar matizar la idea, intentar ir a mejor, y creo que, que lo ha conseguido. Sí que es cierto que, como digo, tiene mucho camino que, que recorrer porque ayer el Atlético de Madrid, sobre todo con De Paul, ¿eh? esto creo que fue más de Paul que otra cosa, y también un movimiento que hizo el Cholo, que lo apuntó muy bien Quintana en, en su Twitter, eh, que De Paul, entre de que es el típico centrocampista argentino, que no duda en partirte el cuello, bajada <risa> al suelo y después... Eh, pegar un paso a 50 metros, que ya vimos el año pasado en Valdeivas con el Liverpool, que eh, le fastidia mucho. Más eh, un pequeño movimiento en salida que hizo, que hizo el Atleti, su, eh, subiendo la posición de, de Ferreira Carrasco para atar a a Alexander-Arnold. Con eso el Atleti eh, le pegó un cambio al partido y de hecho eh, Klopp creo que, vamos, que lo va a estar viendo el partido, seguro que lo va a estar analizando, porque aunque creamos que no, los entrenadores
2: trabajan y se ven sus partidos. Oye, creamos que no, ¿eh? Novedad. Me he puesto a mirar en lo que comentabas, lo de, lo, lo de que este equipo tiene más el balón y buscando los datos te van a sorprender. Te van a sorprender porque es una... Te o sea, yo diría que es más que que, que tenga más el balón
0: que, que lo, lo tiene usa mejor, con...
2: Exactamente. Porque mira... Te voy a, eh, eh, hablamos de promedios, ¿eh? promedios cada 90 minutos o por partido, que para el caso es lo mismo, o parecido, vamos. <risa> más o menos. Eh, que Es que claro, que no, normalmente, estoy mirando en White Scout, normalmente te pone por 90 minutos. Aquí no lo especifica, pero siempre son cada 90, así que vamos a suponer que es cada 90. Mira, la temporada esa que pierde la final de Champions contra el Madrid, te voy a coger, ¿te valen solo los, los de Premier o quieres también los de todas las competiciones? Bueno, Premier, así vamos. Venga, va, los de Premier. Promedia, 585 pases por partido con su decimal. Al año siguiente, que es el que gana la Champions, 607. Ya hay una subida considerable, lo que decías tú, ¿no? Tener más el valor. Sí. Ojo, y también hay una cosa importante, que no solo es tenerlo por tenerlo, porque el año de que pierden la Champions son eh, 97 pases progresivos por partido. O sea, 97 pases para avanzar, ya suben a 100 al año siguiente. La 19-20, el año del título de liga, 602 pases. Sigue subiendo la cifra. El año pasado, 619, el año que más. O sea, fíjate la evolución que tú has ido comentando, ¿no? Sí. ¿Cuál es el tema? ¿Cuántos dirías que hay en la presente? Pues no lo sé, que supongo que estará por encima de esos 619. 552.
0: O sea, han vuelto hacia atrás. Pues es curioso porque parece que tienen el balón mucho
2: mejor. ¿eh? Y, Vamos, de que, hecho es
0: la percepción.
2: Sí, sí, sí. Es que yo creo que eh, lo que, si tú analizas, te pones a mirar un poco, claro, no he comparado el resto de ni los que dan en el último tercio ni demás, pero viendo un poco la sensación es que, y ya te digo, mirándolo por encima, es la sensación esa de que más que tener más el balón, lo que lo tienen es mejor. Porque ya te digo, los índices de acierto mm. son similares. De, 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 aciertan el 85% de todos esos pases temporadas anteriores igual, pero yo creo que es más eso, que es, eh, y aquí ya tendríamos que alejarnos de los datos e ir a las sensaciones, que ya sabes que es también una parte importante de, de ver el fútbol y yo sí que diría que es que tienen mejor el balón, porque tú por ejemplo no muestras la, cómo decirlo de una manera bonita, vamos a decir superioridad, aunque creo que se queda corto que demostró el equipo en, en el campo del Watford, si no tienes bien el balón, o sea, que el equipo contrario ni la oliese literalmente y ya ibas... Eh, ¿Cuánto era? ¿2-0? ¿3-0, no? No, no, 2-0, perdón. Sí. Ibas 2-0 sin que el otro equipo oliese el balón. Pues bueno, pues yo creo que eso dice que tienes bien la, la, la posición del balón. Otra cosa es que quizás, según el rival, según el contexto, sí que te interesa volver un poco al, al rock and roll ese. Y hay que tener en cuenta una cosa. Es un espectro, este de que hemos dicho los 552 pases por partido, en el que estamos contando únicamente... Eh, ¿Cuántas jornadas son de Premier ahora mismo? Nueve, ¿no? Sí, creo que es la novena y esta jornada va a ser la décima. No, la octava, llevan ocho, ocho partidos. Bueno, bueno hemos, hemos pues contado la novena, pues. ocho partidos de, de un equipo que ha jugado en esas ocho jornadas contra Chelsea, Manchester City y que ha ido al campo del Brentford, que luego hablaremos de ellos, que ya sabes que es ir al, al descontrol. Entonces, bueno, igual la, si lo, lo extendemos a toda la temporada, igual te encuentras que es superior el número de pases. Sí, puede ser.
0: Eh, de hecho, creo que influye bastante que haya jugado contra, contra estos dos equipos eh, tan grandes como son el Chelsea y el Manchester City, porque es que ya sabemos que son dos equipos que les gusta tener el balón. Que Eso es algo que tampoco se destaca mucho del Chelsea, eh, lo que les gusta tener el balón y, y, y lo bien que lo tienen. Pero bueno, eso ya eh, lo hablaremos en otro momento, porque ahora, antes de pasar al Brentford, vamos a hablar pues del hombre de moda, eh, no diría solo en el fútbol inglés, sino en el eh, fútbol mundial prácticamente, que es Mohamed Salah, que está, eh, ya cada vez le están saliendo más comparaciones con Messi, sí que es cierto que tiene un estilo de juego que puede llegar a ser similar, bien, es cierto que Mohamed Salah, pues hombre, eh, acercarse a Messi es muy difícil, incluso para un jugador de talla mundial como él, pero Ander, es que está muy bien, de hecho yo lo puse el otro día en Twitter, hubo gente que... Se extrañó, pero yo por su 2021, pese a que no ha tenido títulos solo, sino si recurrimos a nivel de juego, yo le metería en una lista bastante alto para el balón de oro. No digo dárselo, ¿eh? pero para nada. De hecho, hay tres candidaturas muy fuertes, como son Benzema, Lewandowski y Messi, que esas me parecen inamovibles en el top 3. Pero, hombre, me parece sí, ¿eh? que su temporada, pese a no tener títulos, quizás está al nivel de la de Jorginho.
2: Ya, ¿Eso te iba a decir? ¿A Jorge no le metes? O sea... Es, es que yo... Lo dice, es lo que, dice es lo que dijo
0: Axel Torres, macho, que ¿Qué, qué fue lo que, dijo? que es que lo dijo el otro día en la sede y creo que lleva bastante razón. Sí que es cierto que ha ganado títulos y quizás es el que tiene más argumentos respecto a los títulos, pero no ha sido tampoco el segundo o tercer mejor jugador del Chelsea para nada ha sido de los mejores, ¿eh? esto que quede por delante que Jorginho es muy bueno. Y en Italia tampoco puedes decir que ha sido de lo más 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 destacado, super top diferencial. O sea, que bueno.
2: Yo no creo que la perjudicado,
0: eh. creo que la ha perjudicado bastante que los dos equipos en los que ha estado han sido muy corales y no ha habido una super estrella.
2: Mira, eso último sí existe, de acuerdo, pero en el global no, porque al igual que piensa nuestro gran amigo David Fer, aquí coincidimos los dos y lo hablábamos el otro día creemos que si tú has sido, vale, te compro no el mejor del Chelsea, pero de los mejores, para mí de los tres mejores del Chelsea, y has mm. sido, si no el mejor porque fue Chiesa, el segundo mejor de Italia, porque hizo una Eurocopa extraordinaria, yo entiendo que estás en el centro neurálgico del equipo que gana la Champions y del equipo que gana la Eurocopa. Solo por eso a mí me da la sensación de que deberías estar en el top 3, por encima de un tío que es Karim Benzema, que todos estaremos de acuerdo, que ha hecho un año espectacular, pero que es que no ha ganado absolutamente nada. Pero nada es nada. La Liga de Naciones, vale, pues perfecto, pero yo creo que ganar, lo que hemos dicho, o sea, una Champions y una Eurocopa siendo parte fundamental de ese éxito, a mí me hace pensar que debería estar por encima. Pero esto ya sabes que es opiniones y es un tema que, como ya he dicho muchas veces, a mí me aburre bastante, no te voy a engañar.
0: Eh, volviendo a Sala, antes de ir al, al Brentford, tú le meterías una lista por el Balón de Oro, me refiero, entre el, por ejemplo los puestos entre el 5 y al 10, que esto le suele gustar mucho a la gente, yo creo que le metía como quinto en el Balón de Oro por su nivel, porque es que su año de verdad me parece excelente no puede subir más, pues por esa limitación evidente en cuanto al global del equipo, que mm -hmm. es evidente y es un poco lo que creo que va a acabar lastrando a, a Karim Benzema de cara a su candidatura, pero vaya es que su nivel es muy bueno Ander
2: Mira, lo, vuelvo a mirar los numeritos, para que te hagas una idea, el año pasado promediaba eh, 0,55 goles esperados por partido, este año es 0,52, pero su promedio de goles es 0,81, el año pasado 0,6, o sea, ya notas que está mucho más acertado que el año pasado, a ver cuánto dura en el tiempo esto. Tema de regates, el año pasado 4,48, de los que solo acertaba 37%. En la temporada actual, 6'57 y acierta la mitad. Ahí, ahí entiendes un poco el por qué cada vez que coge la pelota, como en el primer gol de ayer, pues eh, los defensas rivales dicen, ojo, cuidado. Y luego, eh, que, que tú por ejemplo, tienes la sensación de que el año pasado fue malo, pero es que metió 22 goles solo en Liga. O sea, yo no te sí, digo nada. Por sin, eso digo que su nivel es muy a bueno todo, a lo largo
0: de 2021.
2: O sea, es que sumo todo y son 31 goles. Sí,
0: sí, es que es una locura.
2: El año de y... la. O sea, de hecho, son menos goles, perdón, son más goles de los que metió el año famoso que... que el Liverpool gana la Liga, que metió 23 en todas las competiciones. Y este año es que ya lleva 12. Lleva 12 goles, que es una barbaridad. 12 goles en 1020 minutos. Es una locura. Es, es increíble
0: lo de Mohamed Salah y a lo que iba Ander. Eh. Su mejora yo creo que va sobre todo por ese segundo dato que has dado, el de los regates, porque es que eh, se le ve que cada vez que coge el balón, que me da la misma sensación en este año Vinicius, que se destaca mucho lo, lo bien que está tirando, que está mejorando mucho en el remate, pero ojo también lo que ha mejorado Vinicius a la hora de tomar decisiones en el regate. También se vio ayer en el gol contra el Saktar. Aún le queda mucho camino a Vinicius, ¿eh? es que decirlo. Pero... Eh, que ha mejorado mucho ahí, pues a Salah le veo como que ha aprendido a tener un regate mucho más sutil y es que no me parece casualidad que en dos jornadas seguidas meta dos goles yéndose de, hasta de, de, de su padre en el área porque es que lleva dos jornadas en los que ha metido ya dos goles que pueden ser de los mejores de su carrera como jugador del Liverpool y es, es muy meritorio porque es que antes Anders si te das cuenta, Salah era más un jugador sí que es cierto que siempre ha tenido esa habilidad, ¿no? Pero... Que era un jugador que prefería desmarcarse, hacerlo a pocos sí, toques, espacio. lo que era el tema de la definición, y que prefería aprovecharse de su velocidad. Pero es que este año está recibiendo mucho más el balón, uh -huh. y es que están encarando muy bien. O sea, Antes... es que tiene un 50% de acierto, está muy bien. Muy, muy Antes
2: bien. era de esos que prefería que se la dieras al espacio y que un toque controlar, dos definir o uno definir. Yo era la sensación que tenía. Y mira, acabo de estar repasando todas las temporadas desde que es jugador del Liverpool. Que si no me equivoco, la primera es la 17-18, y 18, ¿verdad? Sí. Vale. Aquí tiene el porcentaje es 50% también, pero regatea menos. 5,83. Estoy cogiendo todas las competiciones, ¿eh? Segundo año en el Liverpool, está en los números de este año, o sea, seis, con seis y medio regates por partido, pero el porcentaje de acierto es 39%. O sea, es, es más bajo. Lo Hemos visto, el primer año regatea menos y el año siguiente regatea. Igual que ahora, pero peor. Siguiente temporada, número más bajo también. Que es la del año de la liga. El año pasado ya hemos dicho número más bajo y este año tiene seis por partido, pero es que completa tres de cada seis. Y eso está muy, muy bien. Entonces podríamos decir que al inicio, quizás sí que tenía esa versión también encadadadora, pero sí que es cierto que esa visión que has dado tú de él, yo también la, la tenía, de que prefería ser el jugador que daba el espacio y demás. Porque yo, a sala, igual no me lo compras, pero siempre le he tenido más como un definidor que no como un jugador que sea capaz de asistir. O sea, me explico. Tirabas la comparación con Messi, ¿no? Sí. Tú Messi sabes que puede tanto finalizar como asistir. Y no me refiero a asistir a yo centro, tú rematas. Sino a yo te filtro un pase, yo te hago un, un cambio sí. de orientación. Yo a Salah le tengo como un jugador de dame el balón, encaro y finalizo. O encaro y centro y el que o sea, el balón que yo he centrado, otro lo remata y por ahí la asistencia. Más que un te encaro y te filtro un pase entre líneas. Te encaro y te cambio de orientación y le dejo solo al de la otra banda. O sea, yo esas cosas no se las veo. Pero aún así, o sea, sí. consigues un jugador que es un auténtico puñal. Y si tú eres eh, Firmino o eres Mané, los espacios que te va a liberar el superar a, a un rival, porque tú cuando eres sala y encaras a tu par, si lo superas, tiene que ir un compañero a corregir esa, esa a ese jugador que ha sido superado. Entonces hay dos opciones. O no va y puedes disparar, estaba este año bastante acertado, por lo tanto, hay bastantes opciones de que sea gol, o... Saltas para corregir eso y dejas un espacio libre que, a raíz de un movimiento de un tercer jugador o directamente por ese espacio libre, se cuelan Firmino o Mané y acaban en gol. Entonces, es tanto lo que influyes de manera directa, goles y asistencias, como lo que influyes de manera indirecta en generar desajustes en el rival para que tus compañeros aprovechen. Así que sí, sí, te compro lo del quinto o sexto en el balón de oro bastante tranquilamente.
0: Pues vamos a cerrar este tema del, del Liverpool con Don Mohamed Salah, que está jugando muy bien, para hablar de otro equipo que también lo está haciendo muy bien. También sorprende eh, su mejora, como ha sorprendido Salah desde que llegó al Liverpool, que es el Benford. Vienen de perder este fin de semana contra el Chelsea, pero nos da igual, Ander, porque es que perder contra el Chelsea realmente es lo normal. Lo que no es normal es perder como lo hicieron ellos, porque perdieron con la cabeza muy alta y no merecieron perder
2: realmente. Ponte la, medallita. Al Chelsea Ponte la medallita que tú dijiste al inicio de temporada que te gustaban. Está grabado. Sí, está en me gustaban.
0: Podcast. me gustaban, pero también hay que ser legales, Sander, como diría el bueno de, de Alijé, gran película para quien no la haya visto. Vamos a ser legales. Yo también de, les ponía como candidatos al descenso porque una cosa es que te gusten, otra cosa es que pienses que tienen el nivel para estar en en Premier, ¿no? ¿Crees que el nivel aparente, crees que en el barrio es que de Brentford... se está demostrando que
2: lo tienen? ¿Crees que en el barrio de Brentford hacen carreras de coches como las de la peli de Alige?
0: Ojalá, o sea, sería ya eh, un equipo que rozaría a la perfección. Además, son carreras, el escudo respetando... de Brentford, Digo, sí, sí, son sí, respetando, respetando la circulación. Efectivamente. Sí sí, 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 O sea, son carreras de, de bueno, que está el, el chiste este, ¿no? De que les adelanta un viejo con una mochillo así pequeña. <ríe> y ellos se paran en el semáforo, que te vas a matar, loco. ¿Serán, serán pues, del este
2: o del oeste los del Brentford? Eh,
0: Brentford está al no, no, pero oeste. Dentro,
2: pero dentro de su barrio, ¿serán del este Mola Más o del oeste Mola Más?
0: Joder, <risa> es que esa escena del principio, tu mamá está tan gorda. ¡Ja, <risa>
2: Qué gran no voy a
0: seguir el chiste, no, no quiero destapar esa maravilla de escena <ríe> para, para nadie, pero os, os recomendamos verla, os recomiendo verla, pero veo que Ander también le gusta, o sea que os recomendamos verla, y, y vaya, el Bedenford, independientemente de, de Alige, está jugando muy bien al, al fútbol, siempre con su estilo, con sus ciclos locos de que están todos eh, en una forma física envidiable, y que son muy pesados, y si a eso le sumas que tienen un estadio under, que ahora quiero que cuentes tú la historia porque eres tú quien, quien, la, quien la, la he introducido, perdón eh, de su estadio, pues vaya, eh, se te queda un equipo que, hombre, yo creo que para mantenerse la Premier, salvo catástrofe absoluta, que se puede dar, evidentemente, ya sabemos cómo funcionan estos equipos, creo que les va a dar para salvarse.
2: Es que el otro día a leer un artículo, porque era algo así el titular, como... Eh, ¿Por qué Brentford es ahora el nuevo eh, Hell on Earth, como el, el, el infierno en la tierra? Y es porque eh, dicen que, además del ambiente, del estilo futbolístico, de esa capacidad de, de pues eso, de jugar intenso, de ahogarte, que ya se ha cepillado al Arsenal esa intensidad y al Liverpool le ha sacado puntos, eh, sí. que el estadio influye mucho porque cuando tanto Griffin Park como este nuevo, que es el Community Stadium, ¿verdad? sí. Después cuando, Community Stadium. cuando se, se lo encargaron al arquitecto que lo hizo le dijeron que querían tener las gradas lo más cerca posible del césped para generar esa sensación como de agobio de caldera, de, de estar encima de apretar, y sí que es un poco lo que se desprende, porque yo el partido este del, del Chelsea, yo soy sincero solo he visto los highlights eso sí, los highlights largos, estos que duran 13 minutacos, no los de los goles pero sí que vi el, el debut contra el Arsenal y algún que otro partido más en casa incluyendo los del año pasado, aquellos del playoff. Y, y es que sí que da la sensación de ser un, un, un equipo que, y fíjate, en los del playoff no estaban al 100%. Estaban todavía entrando los aficionados, si no recuerdo mal, ¿no? No era ya... Dale, todos dentro, ya era poquito a poco. Y aún así... Sí, ya, daba, poco a poco aún. Y, y ya daba la sensación de ser un, un estadio caliente. Pues ahora sumas eso a que tienen un equipo que físicamente, no solo que estén bien, es que tienen jugadores que físicamente son la leche. O sea, porque Pontus Jansson Pinock, Zanka Jorgensen, el eh, centrocampista, no estaba el otro día, creo recordar, pero Jalnet, pues aquí ya hemos hablado de él varias veces, Christopher Ayer, que lo han firmado, son todos jugadores muy fuertes físicamente, bueno, ¿qué te voy a decir, Dima Antonei? Entonces, claro, te cogen estos equipos, te meten ahí en ese último tramo de media hora, que van perdiendo como perdí, van perdiendo el otro día, te meten en el área y te empiezan a mandar melonazos tras melonazo, claro, despeja tú eso con toda la presión y demás, y porque duermen Dima se convirtió ahí en una pared. Pero es que si no, tranquilamente lo remonta el, el, el Brentford, ¿eh? Es que tú ves al final... Sí. Esa, tiene esa chilena tiros. que hace. Sí, sí, sí. O sea, esa
0: chilena que es que es un paradón de Mendy. Es que es si que, no, o sea...
2: O, sea, o sea... Víctor, para que veas, ¿eh? estoy en la web de la Premier. Tiros. Chelsea 5-1 a puerta. Aquí un poquito Food Champions, ¿no? Eh, sí. El Brentford, 17 tiros, 7 a puerta. Es una locura hacerle 17 tiros y dejarle sobre todo al Chelsea en 5. Es, sí, sí, sí.
0: es que el Chelsea estábamos hablando mucho en este inicio de temporada, también viene de lo que vimos en la campaña anterior, que es un equipo que te desespera mucho porque cuando tú estás bien y cuando tú consigues acercarte a su área... Tampoco acabas consiguiendo mucho más que acercarte a su área. O sea, ni tiras, ni tampoco encuentras un hueco, una fisura en su defensa. O sea, no encuentras nada. Y eso, por ejemplo, se vio entre el propio Chelsea y el Liverpool en Anfield. Que el, el Chelsea con uno menos y el Liverpool se acercaba a la frontal. Y creo que solo hizo un tiro desde dentro del área en ese partido. Y fue el penalti de Salah. No hizo ningún tiro más el Liverpool desde dentro del área. Y hombre, eso creo que habla muy bien defensivamente del Chelsea. y que te venga el Brentford. Con lo tocapelotas que son, con perdón De que están todo el rato encima Todos los balones divididos O sea, es que son como muy pesados todo el rato Pues es que ya llega un momento en el que dices Mira, ya está, ganadme Idos a la mierda todos y, y yo me voy Y ya está, idos a hacer ciclos al gimnasio Que es lo que os gusta, desgraciados Y yo me marcho Porque es que, o sea, Ander Es que son muy pesados, o sea, es que los balones divididos creo que para el siguiente partido del, del Brentford me voy a apuntar en una libreta todos los que ganan, porque es que dan la sensación de que si no los ganan, el rival se los lleva pero sufriendo muchísimo muchísimo, muchísimo
2: Mira, voy a mirarlo exactamente, el... voy a mirar duelos y luego te miro lo de los balones divididos pero duelos defensivos porque duelos generales no me deja ver voy a mirar duelos defensivos el Brentford es el segundo equipo que más gana de la liga. ¿Sabes quién es el primero? Ay, ¿Quién? Nuestro querido Leeds United. Bueno, eh,
0: otros que, que les gusta la intensidad y hacer ciclos de vez en cuando.
2: Un poquito, ¿no? Y en lo que busco los balones los divididos te iba a decir que eso que dices tú del, del Chelsea es muy cierto. Porque ya es un equipo que de por sí cuesta hacerle, cuesta hacerle daño. O sea, Cuesta poder... Eh, superarle partiendo de ya es su centro del campo o sea, el... te ponen ahí a Ingolo Kanté, que tú hablabas de ciclos y este chico, vale que no es un pivote defensivo como tal, aunque parezca que sí pero superarle ya tiene que dar por saco ¿eh? sí, sí, sí luego añades que imagínate que has conseguido llegar cerca de su área y dices, voy a meterles un pase por dentro no puedes porque tienen una línea de 5 y una línea de 3, dices vale, pues voy a centrarles es que tienen en el área a un tío de como Christensen, que no es pequeñito, a Malangsar, que la Juve sabe muy bien lo que es mandarle 25.500 centros, a ver lo que pasa. Eh, no estaba el otro día, pero está Rudiger, está Azpilicueta también, que no va mal por arriba. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú les puedes mandar 25.500 balones, que te las van a sacar todas. Eh, por lo tanto, no vas a poder hacerles daño tampoco con centros. ¿Sabes? Entonces, entonces dices, ¿cómo les hago yo daños a estos? Pues, pues es complicado y que un equipo como el Brentford, que eso que decías tú, que vale que están bien, pero que no dejan de ser un equipo que eh, lo normal es que esté en la pelea por el descenso, pues oye, pues tiene mucho mérito, tanto los 17 tiros, los 7 puerta evidentemente, como los eh, dejarle al Chelsea en los tiros en los que le dejó. A mí me parece algo realmente meritorio, la verdad.
0: Es que es bastante meritorio, Ander, pero nosotros vamos a ir cerrando. No sé cómo irán el tema méritos en esta semana que, que entra de, de Premier League, pero hoy sí que he hecho los deberes, hoy sí que tengo una canción preparada y por eso te la voy a introducir bien, Ander.
2: Mira, ¿A ti te segundo. gusta el
0: mame? Dale.
2: Yo te Se había hecho ya segundas... la pregunta
0: del siglo. ¿eh?
2: Ahora te la voy a responder. Para... <risa> bueno, te la respondo ya, no sé quiénes son. <risa> No, Rechazo. no, es,
0: es una mierda de, de verdura. Dale, dale, dale. Partido
2: del Brentford-Chelsea. Estadística de segundas jugadas ganadas. Yo, o sea, se llama rechaces, pero comprende todo lo que son segundas jugadas. Balones divididos. Sí. ¿No? El Chelsea, 69. Brentford, ¿cuánto crees? 100. 82. Uy, no está nada Uy, pues mal. ¿eh? Es que
0: ya le ya les está sacando al campeón de Europa más de 10.
2: Para o sea... que te hagas una idea, yo que ando muy encima de los partidos del Athletic, el Athletic yo diría que es de los equipos más intensos de la liga española. Normalmente, normalmente, se suele mover en aproximadamente, creo que recordar que eran como 40 rechaces por partido, una cosa de esas. Sin ir más lejos, te voy a mirar los del Alavés, del pasado, el último partido que han jugado. 60 rechaces, o sea, el Brentford gana 10 más que el campeón de Europa y casi 20 más, bueno, no, de hecho, 22 más que uno de los equipos más intensos de la Liga Española. Así que ahí tienes que, en este caso, tu sensación se corresponde con la realidad.
0: Pues no como lo de los pases del Liverpool, pero ahora, Ander, te vuelvo a hacer la pregunta. Quiero que busques Edamame en el Edamame. buscador y que me digas Edamame. ¿Todo e -A... junto? o Sí, todo ah, junto. Ah, sí, es un e plato, me
2: sale aquí, plato.
0: Es un plato. ¿Lo has yo probado no alguna vez, Ander?
2: Yo no he comido esto en mi vida.
0: Bueno, pues no pero lo Pero estos son judías,
2: son
0: ¿no? Sí, es como una especie de judías, o sea, es como pipas chinas, eh, más o menos. <risa> o sea, es... Eh, pues la canción de hoy precisamente se llama así, está bastante mejor que el plato, porque el edamame, si os gusta, yo no sé qué hacéis con vuestra vida, pero eh, vaya, edamame del cantante que tiene un nombre de mierda, Ander, pero hay que decirlo igual. Bibi dilo, dilo. No Money. O sea, increíble nombre. Yo quiero estar en ese brainstorming ver, momento, de cuando espera. se
2: ponen un nombre. Espera, espera un momento, a ver. O sea, se llama Bibi no Money, ¿verdad? Sí. Vale. Pero es tal cual, o sea, BB, sí, sí. no, sino el signo del dólar. ¿Sabes qué parece La eso? No ¿Sabes qué parece okay. eso? Y lo voy a decir con todo el respeto del mundo. Parece el típico nombre, que ahora no sé si habrá niños de ese estilo, pero cuando yo era chaval, típico nombre que se pone en el Messenger. Ese de la clase al que le obsesiona el rap y que va a clase con los pantalones estos de rapero que son ultra anchos, las sudaderas siete tallas más grandes, la gorrica para el lado, las cadenas, pues a mí me recuerda al niño de 13 años que se pone, que va de ese rollo y que se pone eso en, el, en aquella época Messenger, ahora en Instagram. Y que su, esto son, su, su biografía de Instagram son solo los reales. O algo de eso, ¿sabes? Y el nombre de Instagram es
0: Matías Barrabaja baja, vivino money.
2: O sea, no, no, más, no. más o menos. Que, que el nombre es. Eh, Sabes que tú en Instagram tienes el arroba y luego el nombre, ¿no? Sí, luego el nombre. Pues que el nombre es vivino eh, money y el arroba es eh, Matías Suárez eh,
0: 2005. 05 <risa> segundo a los mejores. <risa> pues os dejamos con esta canción de, de Matías barra baja 2005. Edamame y como siempre os recomendamos, sobre todo a, a nuestros amigos sudamericanos que ya está por allí llegando el calorcito pues os recomendamos poneros crema solar porque si nos vais a quemar y eso chicos no mola nada, os dejamos y hasta la semana que viene
1: Adiós Just bringing the beats, I'm bumping that pot in the car Pretending I got all the eyes on me Got a bad baby and she's independent Too many people older than me, to seeking attention When they want me about the goofies, man, I should've listened And it's spell of the money, my strength is addiction uh for dick. I let a lit. I had to dip. I'm off for fifth. I'm rich now. I bought a whip. I paint a paint It drives itself. The fuck you think? Yeah, I'm rich now. Hey little mama, yeah you heard about me. I'ma pop you like a pea. Yeah, at a mommy. Yeah, I feel so hard like I'm chilling on the beach. Yeah, baby in the sun like the Teletubbies peas. Singing low while I pop a off of all off your chain. Swinging clang, clang and it costs a lot. Bitch, I'm always at the like, Yeah, and you are not. It's like a black away, but. Moisturize on my ice cold is dry on my face. Y'all need that V as my ice is fake, yo life is fake. I just to do it for my pocket sake. You're basing your opinions. So what the major says, I renovate the bad energy I erase. Yeah, I don't really ever wanna talk, talk, top, top. Only really ever wanna top, 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 talk. Guess I'm going back to the side, 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 side. At least this money never really stops, stop, stop, stop. Hey little mama, yeah, you heard about me. I'ma you like a p yeah, and a mommy Yeah, I feel so hard like I'm chilling on the beach. Yeah, baby in the sun, like the tentative bees. Singing loud while I pop a ball off a of yacht, chains swinging, clink clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always up the guava. Yeah, and you are not bad ass. Beep. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop, drop below. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a body that's a nose